0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijs'n podcast. Geniet hierdie boodskap. Daar is soveel goed wat ek kan sê, daar soveel goed wat op my hart is, daar is soveel dinge wat dier my gedagtes gehaard loop het, net hier die laaste week. Maar ek moet vir julle sê dat die heren wacht vir my mond gesit het rondom my hele paar in en veroogend ek het ook op Facebook gesit, het Heilige Geest so duidelijk vir my gesê, dat ek moet nie uit my frustratie uitpraat nie, ek moet uit my conviction, uit my oortuiging uitpraat. Daar is een groot verskil tussen die twee. En daar is ook een fijn lijn tussen die twee, want baie keer is een conviction en een frustratie, baie keer die ding. So het is so belangrijk om jou oor op sy borst te kan hou, om te weet wat hy sê, en om te weet wat hy doen en om dit te kan sê. Dit is makkelijk om enig iets kwijt te kan raak op hierdie oomlik. Maar weet julle waarvan is ek bewis? Laas jaar, toe hierdie hele ding die wereld slaan, was al die kerke oortuig en al die profete hier het geprofiteer, en hulle het gesê dat hierdie divine reset is vir die kerk, en dat hierdie geleentheid is vir die kerk om weer te reset na dit wat belangrijk is, nou dit wat op vaders hart is, dit wat op Jesus hart is, en on baie groot maat is, dit wat gebeur het. Die kerk het omself geries het, en wie begin achterkom, maar gebed is ongelooflik belangrijk, en as ons nie bid nie, is daar nie hoop nie, ons moet bid. Denk ek nou een pastoor Harold. Ons moet bid. En ons moet na mekaar kyk, ons moet mekaar versorg, is so belangrijk om mekaar sy laste te kan draad, was soveel goed wat so het was, die belangrijkheid van om God eerste lief te hee, voordat een mens enig iets anders doen, die belangrijkheid om om hom te aanbid, maar ek dra besorgdheid in my hart op hierdie oomlik, want ek sien hoe kerke weer bezig is om een kompromis aan te gaan op hulle reset, Ek is so bewus van die feit dat daar soveel gemeentes is en hoor my mooi, dit was in my hart ook en in my hart is daar, daar is goed wat een mens wil doen daar is plannen wat een mens wil maak daar is sekere skuiwe wat een mens in plek wil sit so dat die dinge kan loop en so dat ons kan bezig wees en ek is so bewus van die feit dat baie keer wil mens sekere goed in plek krijg is as gevolg van die finansies dalk, want daar is salarisse wat betaal moet word, daar rekeningen rekeninge wat betaal moet word, die kerk het ook is. En ek is so bewus van die feit dat soveel gemeentes op hierdie oomlik kompromeer aan gaan op hulle reset, omdat hulle die kerk as een bezigheid sien en omdat hulle bang is vir salarisse en omdat hulle bang is vir siekere goed wat betaal moet word. en ek ervaar net hoe die heilige geest ons terugroep, en net vir ons as die kruis generatie sê, waarvoor het hy ons geroep, en hierdie is wat ek vir jou wil sê, voordat ek begin preek, hierdie is nie deel van my preek nie, hierdie is wat ek vir jou wil sê, kruis generatie, ons is geroep, heel eerstens, om Matthäus 22 vers 37 recht te kry, en as jy nie weet waar ons staan nie, gaan, maak jou bybel daar oop, gaan onderstreep dit, gaan highlight dit, gaan sit en bebe dit, gaan skryf dit op jou voorkop, maak seker dat jy dit nooit vergeet nie, want dit is die belangrijkste, belangrijkste skrifgedeelte in die Bijbel, hy met die jou God lief Dit is waarvoor God ons geroep het. Ons roeping as kruis en rasie is om God lief te Ons roeping as kruis en rasie is om om tot hom te bedien, soos Mary of Bethany Om voor hom iets te gee en om by sy voete te sit. Ons roeping as kruisgeneratie is om wachters op die mire te wees. Vir ons dorp en saam te stem met dit wat Jesus spreek oor Middelburg. Dit is ons roeping. Dit is wat vir God ons geroep het. En ek weet net, ek is van ons om vandag die familie te herinner daaraan. Familie, ons eerste roeping is om God lief te hee. Ons eerste roeping is om ons liefde vir hom te wijs die ons aanbidding, dier ons leefstel, die ons tyd in gebed, dier om te, ek hou van wat die Engels sê, to minister to him. Om hom raarig te kan bedien, dis wie ons is, dis wat vir ons geroep is. En ons as een kruisender als die familie kan nie dit vergeet nie, want anders gaan ons op plek wees waar ons ook een kompromis aangaan. Maar nie te min, ek hoop het gaan goed met julle, en ek hoop julle het een lekker koppie koffie, en ek like my dat reen die julle boomalanga vol, so dis lekker om die reen te kry, is lekker om ook bykie af te koel, ek hoop jy het koffie by jou, en ek hoop jy het een bij by jou. Ek wil graag hee dat ons gaan stilstaan vandag by Matthäus 11. So as jou Bijbel by jou het, blaas langs toe, 11 vers 25 tot 30, is eindelijk een ongelooflike bekende skrifgedeelte en die oomlik wanneer ons kom by vers 28 en jy precies weet waarvan ek praat, maar ek ervaar iets wat die gees vir my sê en ek wil het so klein beetje openbreek en vir jou wat die context is van hierdie hele gedeelte. So as jou Bijbel het, asblief lees som met my, 11 vers 25 tot 30. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, Ek loof u, Vader, Heere van die Himmel en die Aarde, dat u hierdie dinge verberg het, verwijse en verstandige mense, en dat aan kinderkies geopenbaar het. Vers 26, Ja, Vader, want so was dit u wel Alles is aan my oor gegeet dier my Vader, en niemand ken die seen nie behalwe die Vader ook, ken niemand die vader nie behalwe die sien en elke ene wie die sien dit wil openbare, nie is die bekende gedeelte wat jy nou al moes gehoor het in jou Christenwandel en en is vers 28, kom na my toe amal wat vermoeid en belas is en ek sal jylle ris gee neem my juk op jylle en leer van my want ek is sagmoedig en nederig van hart en jylle sal ris vind vir jylle siele want my juk is sagmoedig In my laas is lig. Nou ek weet nie van julle in die familie, maar ek is een ongelooflike praktische mens. So vir my gaan het altyd oor context, het gaan oor dit wat ek vooraf gelees het. En het was my so interessant om te kyk waar oor Jesus praat. En eeuwenskielik uit die blauwe uit spring hy na vers 28 en toe en hy sê, neem my op jou, kom na my toe. Amal wat moeg is, wat belas is, wat nie meer kan nie, kom na my toe. Is interessant as jy na die context kyk, is dit niet? Is dit nie. En ek wil hy met jouself een gins doen en Matthies 11 gaan lees van die begin af en die hele context van Matthies 11 vat. En dan vers 28, 29 en 30 in 8 neem rondom wat die context is. Kom ek verduidelik so klein bykie. Eerstens, as jy in die begin van Matthies 11 lees, dan sly sien dat Johannes die doper wat in die tronk is, sy disciples naar Jesus te stier, en hierdie is die vraag wat hy vir sy disciples sê, hy sê, ga naar Jesus toe en vraag vir hom, is hy die een wat sou kom, of is daar een ander een? En Jesus antwoord hulle interessant, hy sê vir sy disciples, hy sê, ga en sê vir Johannes, wat sien julle en wat hoor Met ander woorde, Johannes is in die tronk, hy hoor wat Jesus bezig is om te doen, hy hoor dat Jesus bezig is om wonderwerke te doen, om tekens te doen, om te preek, hy hoor dit, sy disciples kom, en Jesus sê vir sy disciples, gaan sê vir hom wat hy al klaar weet, wat hy al klaar gehoor het. En ek denk julle weet, ek het al gepreek oor hierdie gedeelte van Johannes wat in die tronk is, en in dit het ek al gepreek oor die feit dat ons so makkelijk ons openbaring kan verloor, die oomlik wanneer ons omstandighede anders lyk as wat die openbaring sê, as wat die waarheid sê, en dit is juist wat hier in sy hart gebeur. Maar net na dit kom Jesus en hy praat met lof oor Johannes, hy praat Johannes goed en hy sê van amal wat geboor is in die vrouw, is daar niemand groter as Johannes. En dan sê hy, maar die wat die minste is, die kleinste is in die koninkrijk, sal nog groter wees as dit. is is amazing wat Jesus hier sê. En dan gaan hy aan en hy praat eigenlijk met die mensen, die skare wat daar is, en hy sê vir hulle, wat het julle uitgegaan om te sien? Wat was jou verwachting gewees van Johannes? Wat was jou verwachting gewees van my? En hierdie is wat Jesus vir hulle sê. Hy sê vir hulle, die oomlik toe na Johannes gekyk het, en die oomlik toe jylle na Jesus gekyk het, na my gekyk het, het jylle sekere verwachting gehad, en ons het nie gelewe volgens daar die verwachting nie. En jylle was teleergesteld gewees. Hy sê, jylle het soos kinders die vluit gespeel, en jylle wat gehad het, ons moet dans volgens die ritme van die fluit. Met ander woorde, daar was een verwachting geweest binnen in hulle harte, rondom Johannes, rondom Jesus, en daai verwachting het nie gebeur nie. En net na dit praat Jesus oor drie dorpe, waar hy wonders gedoen het en waar hy tekens gedoen het, en die oomlik waar hy wonders en tekens daar doen, toe bekeer hulle nie. En Jesus sê vir hulle, hy spreek hulle aan, Dat is een frustratie in sy hart, is mooi mooie frustratie, dat hy sê vir hulle, as hier die tekens op een ander plek gedoen was. dan sou hulle bekeer het, maar by julle is het nie so nie. Hy spreek hier die drie dorpe aan en direct na dit, vind ons onszelf in vers 25. En in vers 25 staan daar, in daardie tyde die Jesus gesprek, en hy het ek loof die Vader van die hemel en die aarde, dat hy hier die dinge verberg het vir die wijze en die verstandige mense, en aan die kinderkies geopenbaar het. So wat is die context hier? Wat gaan hier aan? Hy sê die hele context van Matthäus 11 gaan oor die openbaring van Jesus en wie Jesus werkelijk is. Johannes het die openbaring gehad, hy was die eerste een wat gesê, daar is die lam van God wat die sondes van die wereld wegvat, en toe kom hy in die tronk en toe twyfel hy weer. Dus die ander mense daar, en hulle het sekere verwachting gehad van wie Jesus gaan wees, hoe Jesus gaan like, hoe Jesus gaan praat, hoe Jesus gaan klink, hulle het een sekere openbaring volgens hulle self gehad, en dit was glad nie wie Jesus was nie, En dus is hulle teleergesteld. En toe kom Jezus en hy doen wonderwerke in een sekere stad. En selfs die wonderwerke maak dat die openbaring van wie hy is in die stad nie aanvaar word nie. En hulle harte is verhaard. So wat is die context van Matthäus 11? Die openbaring van wie Jezus is. En dan sê Jezus een amazing ding. Hy sê, ek eer u vader, dat u dit nie vir die verstandige en die wijse mense gegeet nie, maar vir kinders. is dit nie vir jou een mysingsstelling nie, nie vir die verstandige en vir die wijse mense nie, maar maar vir die kinders, nou hier is my vraag, soos ek vir julle gesê het, ek is een praktische mens, is Jesus' disciples kinders? Nee, he, hulle is nie, so waar praat Jesus hier, die oomlik, vanaf die praat vir kinders, hy praat oor die conditie van hulle harte nie, so daar is mense wat een sekere conditie in hulle hart dra, wat wat wijs voel en wat verstandig voel, En God het gekies om die openbaring van sy sien aan hulle te verberg. Het is interessant hoe ons vandag in die kerk wereld te denk dat die doktors en die mense wat die skrif uitken, en die mense wat die skrif leer, en die mense wat die hele achter die boeken is, dat hulle die grootste openbaring dra van wie Jesus is. Maar jy die jy kan nooit de groot openbaring van Jesus hee, as jy openbaring van Jesus net in die letters is, nie. die letters is altyd de uitnodiging, en ons sê dit altyd, so baie, pas voor het nou dag door gepreek, en hy het gepraat van die briewe wat Liesel van hom geskryf het, dit is altyd die uitnodiging, weisheid en verstandigheid is nie versekering dat jy ontvang, wat in Godse hart is nie, is nie versekering nie, geloof soos een kind is, En mag ons as familie altyd hier die ding koester in ons hart, dat ons nooit hoogmoedig sal raak in die feit dat ons dink, maar we have arrived, ons ken God, ons weet wat sy hart is, ons weet wat hy gaan doen, en dan mis ons eigentlik wie hy is nie. Maar mag ons geloof altyd soos kinders wees. So dat ons die openbaring kan kry. Hoekom mis baie mense die koninkryk en die dinge van die koninkryk? Is baie makkelijk, want... Hulle wil het ontvang uit hulle vleeslike volwassenheid in plaas van in hulle geestelijke volwassenheid. En so by the way, die bybel praat van geestelijke volwassenheid om soos kinders te wees. Hy sien ons kan nie in ons vleeslikheid een sekere openbaring kry van wie Jesus is nie, dit is binnen in ons geest. Het is binnen in ons harte waar ons hier die openbaring krijg, en dit is juist waarvan Jesus praat hier in vers 25. In vers 27 kom hy en hy sê die volgende, hy sê, alles is aan my gegeen. Alles is aan my gegeen. Nou as jy Colossens 2 gaan lees, dan sê die sien dat Jesus, die schrijver, skies, Paulus praat af van Jesus, en hy sê dat alles is vir hom Maar hier is nie die selfde context nie. Alles wat daarvoor omgegeen het praat van letterlijk alles. Die die dit wat in beheer is, alles is onder sy voete, alles is omgegeen. Maar dit waarvan Jesus praat hier is nie die selfde as van Colossense 2 nie. Waarvan praat Jesus hier? Wat is die context? Hy sê, alles is vir my Wat is dit? Waarvan hy praat? Hy praat van die openbaring van wat in vaderse hart is. Dit is vir Jesus gegeen. En daarom sê hy, dat hy... sekere goeders kan sê wat in die vaderse hart is, want hy ken die vader en die vader ken hom. Hoekom, want hy het die openbaring ontvang. Alle geestige openbaring en kennis is verberge binnen in ons redderse hart. My vrou lach nou van mij, want ek het nou die verkeerde Afrikaanse woord gebruikt. Maar jy verstaan wat ek bedoel. Vers 28 Kom na my toe Almal wat vermoeid en belas is. Ok, nou, hier is ons by die bekende gedeelte. Ok, so, Matthäus 11 gaan oor die openbaring van Jesus, en eeuweskielik kom ons by vers 28, en eeuweskielik shift Jesus van sy openbaring af na, hy, as jy moeg is, kom na my toe. En ons denk, dit is wanneer het ons met ons zwaar gaan, wanneer ons dier een moeilike tyd gaan, wanneer het er erg taf is doorbuiten, gaan het tafel albuiten nou? Verzeker is wat ons denk. ons moet na Jesus toe gaan, en is dit so, verseker, moet ons na Jesus toe gaan, wanneer het moeilik gaan, verseker, as het taf gaan, verseker, moet ons na Jesus toe gaan, maar hier kom Jesus, en die hele context is openbaring, en ewe kom mij en hy sê, kom na my toe, allemaal wat bemoeid en belaas is, en kyk, kan ek het bykie oorbrek, kan ek het vir julle kan ek vir julle verduidelik wat hier verstaan, verduidelik wat hier staan, zo dat jy dit kan verstaan, so, so die Afrikaanse woord vir die vermoeid, in die Engels sal jy sien, praat van labour, die woord vermoeid, is die Griekse woord kopaiou, en dit betekent die wat werk, die wat hardwerk, en dan, die wat belast is, in Engels praat van heavy laden, is die woord portizo, en dit betekent to load up, so hier hele gedachte, dit wat Jesus hiervan praat in Matthäus 28, Matthäus 11 vers 28, Die hele gedachte hier praat van iemand wat so groot last dra en hard probeer werk om een sekere ding te probeer bereik. Ok, so waar gaan hierdie dan nou eindelijk? hier probeer ons so hard hardloop met die openbaring van dit wat ons het van Jesus Christus. probeer dit net in rechte woorde kry vir julle. is ons so gefokus op die openbaring, partijker is ons so gefokus op dit, dat ons voel ons een sekere ding moet bereik en ons een sekere ding moet doen zodat ons die vervulling van die openbaring kan hee. En dis waarvan Jesus hier praat. Hy praat van ons wat hard werk om iets te wil bereik. En die hele context hier gaan oor wie hy is, oor openbaring. jy sien, partij keer kom Jesus en hy gee woord, hy gee belofte, hy het ons aandeel in die belofte verseker, ons het al daar gepreek, jy verstaan wat sy aandeel ons het, die van wanneer God gespreek het, maar partij keer neem ons die jylle verantwoordelikheid van dit wat God gespreek het, die jylle verantwoordelikheid van wie hy is, die jylle verantwoordelikheid van wat sy verwachting is op ons, en ons ons moet dit doen, en hier kom Jesus en Jesus sê, as jy nou moeg is daarvoor, kom na my toe, en neem my jyk op jou. Dis wat Jesus hier sê. Die woord ris daar, to give you rest, is die woord anapao, en dit betekent to refresh, om jou letterlijk te verfris. Vers 29 sê Jesus, neem my jyk op jylle, en leer van my. Familie sin om om Jesus juk op te neem beteken dat jy eers iets moet af Je Jy weet om om Jesus juk te dra beteken dat jy dit wat jy dra eers moet afval. En dis juist wat hy hier sê, hy sê, kom nou my toe die wat vermoeid en belas is, jy wat so hard werk om hierdie ding in vervulling te laat kom, jy wat so hard werk om sy woord in stand te laat bring, jy wat so hard werk om suksesvol te probeer wees, om iets te maak vir jezelf, om een naam te maak vir jezelf, om die deurbraak te probeer kry in jou familie, om die deurbraak te probeer kry in jou bezigheid, om die deurbraak te probeer kry in watse area ook, al jy wat so hard werk in dit, kom net vir oomlik naar my toe, haal die juk van jou skouers af, en plaas my juk op jou skouwer. Ek hervorm het dat ek hierdie dit moet verduidelik, want baie mense weet ook nie wat die juk hier is nie, want het is makkelijk om te sê dat, jy is veronderstel om die juk wil vir Jesus juk. Maar het gaan nie oor die juk nie, Dat is nie een krapperige juk nie. Hierdie juk beteken letterlijke harnas, een sware hout harnas, wat geplaas word op een osse skouwers. Dit is wat het is, het is een jouk, is een juk. Als een os moest geploeg het in die oude, het hulle een juk gehad, wat op die osse skouwers gekom het, en aan die juk was daar sekere harnas en touwen en kabels en alles wat naar die ploeg toe gegaan het om die ploeg te kan trek. Met ander woorde, die juk maak dat hy dit kan trek wat achter hom is. Ok, so Jesus kom hier en hy sê, neem my juk op julle. Met ander woorde, hier is wat Jesus sê, hy sê, neem dit wat op my skouwers is, en sê dit som met jou op jou skouwers. Ok, so kom ek verduidelik het ook net so, die boere so baie keer, die oomlik wanneer hulle osse gespan het, so hulle dit so gedoen het, hulle so een sterk os gehad het en hulle so een swak os gehad het. wat saam gespann is, hy het nie twee sterk osse saam gespann nie, want anders wil die een os in die richting, en die ander os wil in die richting gaan, maar die oomlik wanneer wat sterk een is, en een swak een is, dan leer die sterk een die swak een, wat het is om te trek, so die swak een eendag die sterk ene kan wees, en die swak een gaan, wat die sterk een gaan, want die sterk het dra die sterkste, hy trek die sterkste, hy is die grootste, so met ander woorde, die juk word geplaas op twee osse, een sterk os, en de klein os. En die klein osse verantwoordelikheid is om te help trek, maar die grootste las is nie op sy skouers nie, is op die groot osse skouwers. En tegendeel, as jy die juk afgehaal het van al twee osse skouwers af, so jy gesien het, dat die skouers van die groot osse skouwers deurgeskier sal wees, waar die klein osse niet nie deurgeskier sal wees. In die oomlik wanneer Jesus hier kom en hy praat van hier die juk, is dit juist waarvan hy praat. Hy sê, laat ek die groot os wees, Laat ek die sterkste trek aan die juk wat op my skouwers is, let wel, en kom jy saam met my in, en dra saam met my, help saam met my. Ok, so, so wat is op Jesus' skouwers? Want ons moet weet, die oomlik wanneer ek my juk afval, die oomlik wanneer ek afval wat op my skouwers is, en ek vat sy juk ek neem sy juk dan trek ek, aan waarin hy trak. Ek trak aan wat op sy skouwers is. Ek het aandeel op dit wat op sy skouwers is, so wat is op sy skouwers? Ek love die boek van Jesaja. Familie, ek weet nie of jy al gesien het, die openbaringe van Jesus in die oud testament. so amazing. Ek het die voordag gehad om vrijdag, by pastoor Dupiet Kuyar met sy vierhaarsdag, en ek sê vir hom, want dat het 45 geword, en ek sê vir hom gaan lees van psalm 45, want dit is my favorite psalm, en ek sê vir hom, wat vir my amazing is, is dat David, wat in die oud testament onder een ander verbond lewe as waar ons geleef het, hier die amazing openbaring het van wie Jesus is, nog voordat Jesus aarde toe gekom het, nog voordat hy verreese is, het hy hier die openbaring, hier die profetiese print van wie Jesus is, En in die oud-testament sien die mens het oorals, en hier is Jesaja, en Jesaja kom in hoofstuk 9, en hy profiteer oor Jesus. En in vers 6 profiteer hy die volgende, hy sê, en hierdie is gewoonlik my ginsling skrifvers, wanneer het kom by kerswees. Jesaja 9 vers 6 sê, For unto us a child is born, Unto us a son is given, en woer hier, woer wat sê hy? And the government will be upon his shoulder. and the government will be upon his shoulder. Okay, so waaran trek Jesus? Jesus trek aan sy koninkryk. Jesus is bezig om sy koninkryk te vestig. Jesus is bezig om te werk aan sy koninkryk. En die oomlik wanneer ons ons jik afhaal, betekende die volgende, ek hou nou vir op, om te worry oor my koninkryk, om te trek aan my koninkryk, om te bouw aan my koninkryk, so dat ek kan focus op die koning van die konings, so koninkryk. So hierdie is wat die koning vandag vir jou vraag, hierdie is wat hy vir jou vraag, vergeet bikkie van jou koninkryk, en kom trek som met my aan my koninkryk. Die oomlik wanneer Jesus kom in Matthäus 11 vers 28, en hy sê, neem my jyk op jou, vers 29, neem my jyk op jou, is hierdie wat hy sê, vergeet nou so bykie van jou koninkryk, trek aan my koninkryk. Ek sien, familie, soveel van ons is so bezig om ons self moeg te maak, omdat ons voel, ons het die verantwoordelikheid, versekerig goed is om in ons levens te gebeur. Ons het die verantwoordelikheid om ons koninkryk te bou. En ek wil vir jou die volgende sê, die oomlik wanneer jy wil bouw aan jou koninkryk, dan betekent dit, dat daar, jy nie onder heerskappy is nie, maar dat jy die heerskapie wil uitvoer. Met ander woorde, dat jy nie onder die Heerskapie van Christus is en toelaat dat hy jou leven vestig en dat hy by jou bijvoeg. Onthou wat staan in Matthies 6 vers 33. Gaan lees dit. Onthou wat staan daar. Soek eers sy koninkrijk en gerechtigheid. en al hier die dinge sal by jou bijgevoegd word. Maar vir een of ander rede wil ons die hele tyd so gefokus wees op ons eie goeders en ons eie omstandighede en ons eie dinge en om dit self trek en self te maak gebeur en te laat suksesvol wees, dat ons vergeet dat as ons net op een oomlik, net vir oomlik, net hier die goeders van ons kouwers afhaal, wat so druk, wat so moeg maak, wat die hele tyd die verwachting skep, wat nie vervul gaan word nie, die oomlik van ons dit afhaal en ons net zo met hom in, kom en som met hom trak, dat hy in elk geval alles by ons gaan byvoeg. Dis is het belofte wat hy gegeet in Matthäus 6 vers 33. Vergeet die oomlik vir dit. Van dit. Hierdie skrif het twee implicaties. Okay? Die eerste een is, jy is hard bezig om te trak in jou eie koninkrijk, en dit is ook om jy moeg is. Dit die eerste implicatie. Die tweede implicatie is die volgende. Jy is bezig om boer hom verantwoordelijkheid te vat vir sy eie koninkrijk en dit is ook hoe my moeg is. Jy sê van die ander kant is ook waar. En dit klinkt ook vir jou vreemd, maar glo my, ek is in die bediening, ek het te doen met pastoren, ek het dit doen met mense wat in die bediening is, en hulle is juist soveel keer, ek is juist soveel keer op soe plek wat ek voel, as ek nie nou nie, gaan die kerk nie dit nie, as ek nie nou nie, gaan ons nie nou soen toe nie, as ek nie nou nie, ek vat so groot verantwoordelikheid verantwoordelijkheid hom, dat ek myself moeg maak, ek het die voordag gehad, om hierdie week so af te sonder, en die een ochtend terwyl ek met de koffie in my hand sit, Jesus in koffie is, as Henrico nou nie was, was wie Henrico nou iets anders gekomment het, maar ons sal dit nou nie kwaad nie, Maar Jesus hou van koffie, ek sê vir oogend vir die heren, Jere, met my koffie gedrink het, en ek sê nou smiley, en Jesus saam met my koffie gedrink het. Maar in aangeval, ek sit en drink koffie, en ek spandeer tyd met die en hier is wat Jesus vir my kom sê, letterlijk, hierdie is wat hy vir my kom sê, hy sê, Jan, jy hoef nie vir my breid te sterf nie, ek het klaar. Wees sien ons. Ons wat in die bediening is, draai a burden. En die burden is, is die kerk is toe. En die mens is nie hier nie. En ons weet nie hoe dit met julle gaan nie. En ons kan nie by julle uitkom nie. En kerk kan nie wees wat kerk ons veranderstel is om te wees op hierdie oomlik nie. Daar is a burden. ben in ons harte, en ek stoe die heel tyd, met wat moet ek doen, wat moet ons bereik, wat moet ons initieer, wat moet ons begin, wat sy strategie moet ons bykry, om seker te maak, dat die koninkryk bevorder moet word, om seker te maak, dat die breid kan is, en ek is so nodig gehad, om hierdie woorde te hoor, by my koning, hierdie week, om te hoor, hy het vir sy breid gesterf, ek hoef nie, Jy sien, die enigste verwachting wat Jesus het vir my is om vir hom te sterf. Hy het klaar vir sy breid gesterf. Ek gee my leven vir dit wat sy koos is, ek gee my leven vir dit wat in sy hart is. En ek hoor hoe sy geest vir my sê, ek hoor hoe sy geest vir my sê, Jan, maar herinner my breid aan wie ek is. Herinner my breid aan wie ek is. Jy sien, ons is so, ons is bekommerd. oor die stand van die kerk, ons is bekommerd oor die stand van christenskap, recht oor hier die wereld. Maak deel nou nog met die span, ek sê vir hulle, ek ervaar so die heilige geest net vir my sê, daar hele gedeelte in Matteus 16 vers 18, waar Jesus kom en vir, vir hulle vraag, vir sy disciples vraag, wie sê die mense is ek? En hulle sê vir hom, wie sê die mense is ek? En hy vraag vir hulle belangrike vraag, wat jy ook moet kan antwoord, maar wie sê jy is ek? En Petrus kom en hy gee hier die groot openbaring en hy sê, Heere, jy is die Christus, die Seen van God, en Jesus sê vir hom, geseend is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het nie hierdie aan jou geopenbaar nie, maar my vader wat in die hemel is. En dan kom hy en hy sê dat hy die kerk, kom ek lees dit net eerder, vers 18 sê, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots, sal ek my gemeente bou en die poorte van die dode Zal sal dit nie oorveldig nie. Ek wil net hierdie baie duidelik sê, die kerk is nie gebou op Petrus nie. Die kerk is gebou op die openbaring van Jesus Christus. Dis wat die kerk gebou is. Maar hoor wat sê Jesus? Jesus sê, die poorte van die dode Zal sal dit nie oorveldig nie. Waarvan praat hy? Die kerk. Jesus het hierdie gesê, Nou familie luister, ek weet, ons is bewus van soveel profete wat het gemis het oor hierdie tyd. Ons is bewus, en ons is bewus ook van sekere profete wat in accountability loop omdat hulle dit gemis het. Een ander wat net oogmoedig is en sê, maar anyway, kom ek gaan aan, anders spreek ek met my frustratie uit, ek mag nie. Maar hierdie... Kom nie uit de profeetse mond uit nie. Hierdie kom uit die koningse mond uit. Jesus het hierdie gesê. Hierdie is wat hy gesê het. Die poorte van die doderijk sal die kerk nie oorweldig nie. Dit het uit Jesus' mond Hier Hierdie profesie staan steeds vandag. Wat betekende? Dit betekent dat dit wat uit die doderijks poorte uitkom, dit wat uit die hekke van die hel uitkom, tegen die kerk, sal nie see vir nie. Sal nie oorwin nie. En ek het niets vir jou wat hier kyk, As jy self een geloof genoem, as jy deel van hier die belofte, jy is deel van die kerk, dit wat die duivel, die poorte van die dode tien teen jou as deel van die lichaam van Christus, wil bring, sal nie, seer nie. Koe, so twee dinge is belangrik uit hierdie uit. Eerstens, en luister mooi, want ek het hierdie so duidelijk gehoor van die Heilige Gees af. Eerstens, die kerk kan nie vergeet wie Jesus is nie. Kijk, die kerk is gebouw op die openbaring van Jesus, Die poorte van die dode reik sal nie die gemeente kan oorweldig nie, sal nie die kerk kan oorweldig nie, maar luister, as die kerk gebouw is op die openbaring van wie Jesus is, die kerk kan nie op hierdie oomlik verloor, hulle openbaring van die seen verloor, hulle openbaring van Jesus verloor, jy kan nie bekostig om die openbaring van Jesus te verloor in hierdie oomlik nie. Jy moet weet wie hy is, jy moet weet wat hy doen, jy moet weet wat in sy hart is, jy moet weet wat in die toekomst gaan gebeur, jy moet weet wat sê die skrif, jy moet weet wie Jesus is, En jy kan nie daarin twyfel nie. En die tweede ene is dit wat ek dan nou 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 gesê, dat niks wat uit die poorte van die doodereik sal kom, niks wat deur die hekke van die hel kom, sal die kerk oorveldig nie. Sal nie kan sê nie. Ek het nou nou, toe ons begin het uit die aanbidding uit, te vraag ek vir jou, as jy in Jesus' oor vastkyk is, is hy bekommerd door die dinge waar jy bekommerd is. As jy in Jesus' oog vastkijk, draai die selfde vreeses wat in jou hart is. En natuurlijk is die antwoord nee. En ek wil vandag vir jou sê, dat Jesus is nie bekommerd door sy kerk nie. Hy weet wat hy bezig is om te doen. Is al verantwoordelijkheid by die kerk, verseker. Is al verantwoordelijkheid by die breid om ourselves recht te maak, Verseker. maar as ons gloe in Romeine 8 vers 28, dat alles ten goede meewerk, dan wil ek vir jou vandag sê, dat alles ten goede sal meewerk vir die kerk ook. Nie net vir jou nie, nie net vir elke gelovige nie, maar vir die kerk ook. Alles sal ten goede meewerk. Focus op Godse koninkrijk. Vergeet so'n bietje van jou eie koninkrijk. Het gaan jou moeg maak. Jy gaan moeg word as jy bouw op jou eie koninkryk, het gaan moeg word as jy trek in jou eie koninkryk, in jou eie passies, in jou eie begeertes, in jou eie drome, jy gaan moeg word, focus op dit wat in Jesus hart is, focus op sy drome, focus op sy passies, focus op sy begeertes, dis wat ons verfris word, onthoud er woord ris, gebeteken verfris, ons word verfris wanneer ons bezig is met dit wat in Jesus hart is, dit is hoekom hy gesê het, my kos is om my vaderse wil te doen, Word daarinner aan Matthäus 6 vers 33. Word daarinner aan Matthäus 22 vers 37. Moet het nooit vergeet nie. Kerk, ons kan nie Matthäus 28 vers 19 doen, as ons nie Matthäus 22 vers 37 doen nie. Ek kan nie. Het is verkeerd. Het is nie raag nie. Die orde moet raag wees. En ons heel eerste verantwoordelijkheid is om God lief te hee. Moet nie een openbaring van ons koning verloor in hierdie tyd nie. Het is... onmoendlik om met vrees te loop as jy elke ochend in sy Dat kyk. Dis onmoendlik. Dis onmoendlik om vrees in jou hart te koester as jy elke ochtend in ons koningse oor vast Dat Dis onmoendlik. So maak seker Dat jy en sy oog vastkyk, maak seker dat jy jouself herinner aan wie hy is, maak seker dat jy tyd spandeer hier binnen in die woord en na die openbaring gaan van wie hy is. As jy nie weet, gaan begin net by openbaring 1 of gaan lees openbaring 19, gaan begin net ivers en herinner jouself aan wie Jesus is, want daar is geen moendlikheid. Dat jy sien wie hy is en dan nog steeds met vrees het nie. Dat jy sien met wie hy is en dan nog steeds angstig is oor sekere goeders wat gebeur nie. Herinner jousel van wie hy is. Moe nie in hierdie tyd moet verloor nie. Familie, hierdie is die jaar van beloftes. En ons weet en ons ervaar dit, so reels as wat hierdie tafel is, hierdie is wat God gesê het, dat hy van sy is in vervulling gaan brengen. En dat er al selfs nieuwe beloftes gaan kom. En hierdie is ons begeert en ons passie vir jou ook, ons droom, is dat die beloftes wat God door jou gesprek het, ook hierdie jaar in vervulling gaan kom. Dit is wat ons bid, is wat ons verklaar oor jou. So, gaan met die geleentheid om vir jou te bid. Jere, terwyl ons stilstaan in die skrif vandag, wil ek vir jy dankie sê, Heilige Geest, dat jy die skrif vir ons oopbreek. en dat elke persoon wat hier nog geluister het, dat hier die skrif, hier die openbaring, hier die saad op vruchtbare grond val, en dat hulle sal gaan herkou, aan dit wat die hier sê. Ek bid, Heilige Geest, dat jy sal wakker maak, ek bid, dat ik sal kom losmaak, ek bid, dat jy sal kom snij, en ek bid, dat hulle een openbaring sal kan dra, van dit wat hier gesprek is. Ek bid, jyre, vir die wat moeg is, vir die wat vermoeid is, vir die wat belast is, omdat hulle hulle eie koninkrijk draal, omdat hulle eie begeertes draal, hulle eie dinge wil doen. Heren, dat jy elkeen van ons die kats sal gee, om neer te le, en saam met jy te draak, en te weet, jy plannen vir my is beter as my plannen vir my. Ie hart vir my is beter as my hart vir my. Jy drome vir my is beter as my drome vir my. en daarom kom ek met liefde, en ek plaas het onder die voete, en ek is bezig met dit wat in die hart is, en ek bid dat elke een van ons familielere, dit sal besef, Heilige Geest, bring ons harte terug, en om 22 vers 7, May we love the Lord our God, with all our hearts, all our soul, and all our minds, ek bid het hier in die naam van Jesus, leer ons om die goed lief te hee, help ons, om te minister tot jy hart, en te kyk wat vir jy belangrik is, en help ons om wachter op die mieren te wees, vir die dorp, ons is excited vir dit wat jy spreek, vir ons dorp hier, ons is excited vir dit wat gebeur in Middelberg, en ons verklaar, dat elke ding wat in jy hart is, vir ons dorp in vervulling sal kom, ons roep het in vervulling, ons verklaar dat dit so sal wees, en ons verklaar ook, that the gates of hell will not prevail against the church, that die kerk in Middelburg sterk sal staan in die naam van Jesus, en dat elke predikant moed sal skep, en hulle self ook sal herinner in wie is. Dis my gebed, vader in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy zo met ons geluister het. om te subscribe op hierdie podcast, volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot de volgende keer, die jere zien jou.